0: Americana, quinta-feira, 25 de maio de 2023. Está começando o Vox News.
1: Vox
2: News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News
0: censo populacional será discutido hoje à tarde aqui em Americana. Polícia civil prende autor de tentativa de homicídio na região. Crescem os rumores da saída de Marina Silva do governo Lula. Unidade móvel do Procon faz atendimento e orientação para a população. Pesquisa atualiza os preços dos combustíveis em Americana. O Palmeiras vence, o Corinthians empata... Em rodada importante da Taça Libertadores, 6h34. Fale com o jornalismo Vox. Vox
2: News. Vox dois
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã, desta quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é. A edição 4014 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornal, jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode cortar o caminho falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com cai 2 90com e o WhatsApp do Jornalismo 982510626 Muito bom dia Tony Cristino, uma boa quinta para você Toninho, hoje dia 25 de maio é o dia da indústria hoje é dia do massagista, dia do traba trabalhador rural antigamente chamado de boia fria e hoje a igreja católica celebra São Gregório, São Gregório foi Papa, parabéns aos devotos 6h35, vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Lembrando mais uma vez que todas as perguntas feitas ontem, durante o programa, a entrevista ao vivo com o prefeito Chico Sardelli, já foram encaminhadas para a administração pública. E assim que a equipe de comunicação responder todas elas, vamos divulgando aqui. Fique tranquilo, você que mandou perguntas, acho que a partir de amanhã já começamos a divulgar aí as respostas, as satisfações da administração. 6h36, obrigado aqui ao Beto, o Beto ele está reclamando de uma feira livre que é realizada periodicamente em frente ao DAE, aqui é americana, departamento de água e esgoto, segundo ele atrapalha quem precisa parar carro lá, estacionar, ele está sugerindo para que a feira vá ali para a praça do cemitério ou para a Fidan, que em frente ao DAE está complicado, obrigado Beto. O Fernando Campos, também lá da Vila Galo, se manifesta aqui. Diz que ele mora na Vila Galo, mas trabalha numa empresa lá no final da Avenida São Jerônimo. E ele diz que, por causa dos caminhões, o trânsito é muito. O tráfego é muito intenso de caminhões pesados naquela região. O finalzinho da São Jerônimo está intransitável, com muitos buracos. O Leandro Berberana também mandou uma mensagem aqui. Ju, cortaram a grama da Avenida Antônio Pinto Duarte onde está sendo feita a obra do portal, é, já recolheram imediatamente, parabéns. Porém, aqui no Vale das Nogueiras, fizeram o corte da grama na, em área pública e todo o resto do que foi cortado está ainda abandonado. Obrigado, meu caro Leandro. Manda direitinho aqui o endereço para a gente caminhar lá para a Prefeitura de Americana. O Denilson está dizendo que há três meses está indo nos postinhos médicos de Santa Bárbara do Oeste atrás de lancetas e, e fitas de glicose, né? Porque se o filho tem essa doença, diabetes, e precisa desses equipamentos, esses produtos aí, é, que o governo é, tem obrigação de ceder gratuitamente, desde que a pessoa seja cadastrada, como é o caso aqui do filho do Denilson. E não tem, falou que não tem. Três meses que ele faz uma peregrinação nos postos médicos. Vou mandar sua mensagem, viu, meu caro Denilson, lá para a equipe do Rafael Piovesan, prefeito de Santa Bárbara do Oeste. E mais uma mensagem aqui do João, do bairro Jardim Mirandola. Ju, as calçadas do Jardim Mirandola parecem uma floresta. É muito mato. O pessoal tem que andar na rua. Obrigado, João. Um abraço ao pessoal do Mirandola. Seis e trinta
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
3: e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jujensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. A unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana implantará, a partir de amanhã, sexta-feira, o semáforo de três fases na Avenida Brasil, com a Rua das Palmeiras e a Rua Bolívia. Com um funcionamento em três fases, o motorista que está na Avenida Brasil, sentido centro e fará a conversão para a Rua Bolívia, terá por um tempo os dois semáforos abertos, evitando o atual congestionamento na faixa da esquerda da avenida. Neste instante, o semáforo da Avenida Brasil, sentido bairro, ficará por um período fechado, informação da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. Ontem, no programa Vox News, presença ao vivo do prefeito Chico Sardelli, nós questionamos a respeito da obra da troca de uma subadutora da Fernando de Camargo, que gera reclamação de comerciantes, moradores, pessoas que frequentam aquela região da cidade. E ontem, a assessoria de imprensa informou que o Dai vai executar no final de semana, sábado e domingo, as obras de interligação da nova subadutora do Centro de Reservação Santa Catarina, com a subadutora que vem da estação de tratamento de água da Fernando de Camargo. O trecho entre a Marechal Floriano Peixoto até a rua Benjamin Constant ficará interditado em ambos os sentidos durante as obras. A subadutora está sendo instalada na faixa sentido centro da Avenida Silos partindo do reservatório até a Fernando de Camargo. No domingo, devido às obras, haverá uma redução de pressão nas regiões abastecidas pelo reservatório 3 entre meio-dia e seis da tarde. O abastecimento ficará prejudicado nos bairros Santa Catarina, São Pedro, Nova Americana, Conserva, Jardim São Paulo, Vila Medon, Cidade Jardim, Matiense, Lírios, Novo Mundo, Parque Universitário, São José e Terra América. 20 minutos para 7 horas. Um acidente seguido de morte aconteceu durante a madrugada aqui na nossa região, na rodovia Luiz Omento, estrada que liga Iracemápolis a Santa Bárbara. Uma mulher de 56 anos conduzia um veículo modelo Citroën, bateu contra uma árvore. Ela chegou a ser socorrida para o pronto-socorro municipal de Iracemápolis, porém não resistiu aos ferimentos. Ela foi identificada. Como Simone Aparecida Melo, de 56 anos, caso comunicado no plantão de polícia de Limeira, mas o acidente aconteceu na área do município de Iracemápolis. São 6 horas e 41 minutos atualizando as informações das estradas. Motorista diminui a velocidade na rodovia Aianguera já são 6 quilômetros de congestionamento na pista sentido Capital Paulista. Entre os quilômetros 110 e 104. Ainda chegada à capital, lentidão de 3 quilômetros. Entre o 14 e o 11, Bandeirantes, congestionamento já é de 5 quilômetros. Entre o 18 e o 13. 6 e 42. Fale com o Jornalismo Vox.
0: Vox
2: Hills. 982510626. Vox,
0: Obrigado, Kelly. 18 minutos para 7 horas. É a informação do Kelly justifica aí tanta gente reclamando aqui, moradores do Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, pela ah, pressão baixa nas torneiras aí. É por causa da obra que a prefeitura vem fazendo. Tem que ter paciência, infelizmente. Bom, ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2.595 da Mega Sena, que foram estes: 1, 13, 34, 39, 50 e 52 um 39,50 e 52. e aqui na teve 36 ganhadores R$ quatro mil reais para cada um que beleza e a quadra três mil acertadores R$ e para cada um próximo sorteio da Mega Sena cinco reais aposta mínima será no sábado e o prêmio pode chegar aí segundo a Caixa Econômica que está estimando em quarenta e milhões de reais dezessete para sete
2: Fox News, Fox News, Júnior e as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. Ontem pela Copa Sul-Americana, o Santos tomou uma virada lá no Chile, ganhava do Audax Italiano por 1 um a 0 e perdeu 2 a 1. Um. Ainda dá para classificar. O Fortaleza ganhou bem do San Lorenzo da Argentina em casa, 3 a 2. E hoje o Bragantino pega Oriente Petroleiro. Libertadores, quarta rodada, ontem Palmeiras não teve dificuldade para colocar 3 a 0 no Cerro Portenho. Palmeiras precisa agora de um ponto nos próximos dois jogos para passar de fase. Corinthians empatou lá na Argentina com o argentinos Júnior. Tá fora ainda da zona de classificação o Corinthians. E o Flamengo também empatou com o Nublense 1 um a 1. Um. E aí o Racing disparou no grupo. Hoje tem o Inter jogando contra o Metropolitanos. O Inter joga fora de casa, vencendo o Colorado assume a liderança do grupo. O Fluminense pega o de Strongest. O tricolor carioca, mesmo perdendo, vai se manter na primeira posição. Copa do Mundo Sub-20 ontem, segunda rodada, a seleção brasileira goleou a República Dominicana 6 a 0. O Brasil que tinha perdido para a Itália na primeira rodada por 3 a 2. E a Itália que ontem perdeu para a Nigéria 2 a 0. E a notícia triste para o esporte brasileiro, o esporte a motor, morreu Xande Negrão, o piloto super campeão da Stock Car, e o grande empresário, né? O Alexandre Negrão morava em Campinas, tinha 70 anos de idade, fez história. Um abraço, até amanhã.
2: Você, você, muito bem informado. Este é... O
0: Fox News. Fox News. Obrigado, Jota 15 para 7, né? E também morreu ontem Tina Turner, a rainha do rock mundial. Rita Lee era a rainha do rock brasileiro, com certeza, faleceu há poucos dias, agora Tina Turner com 83 anos morava na Suíça é, e ficou marcada aí na história do rock mundial. Uma perda irreparável realmente. Bom, eu e Keller Estocco, mais uma vez, percorrendo os postos de combustíveis aqui na Americana, como a gente havia prometido. Uh, logo que o governo anunciou aí a redução dos preços para as refinarias, a gente ia esperar um pouquinho para ver se isso refletia, de que maneira refletia nos postos diretamente para o consumidor. Eu esteve em quatro deles na manhã, na madrugada, manhã desta quinta feira, antes de chegar aqui para o Vox News. E eu percebi que a diferença entre o preço máximo e mínimo, nos pesquisados aqui por mim, na gasolina, foi de 40 centavos. E no etanol, 50 centavos. Ou seja, se você coloca 50 litros de etanol aí no seu tanque, no posto mais barato, vai economizar 25 reais. Para alguns é pouco, para alguns é muito. Bom, vamos lá. Lá no posto ali em frente, pertinho da Unimed, Avenida Brasil gasolina estava em R$ 5,29... O etanol R$ 3,79... Ali pertinho também... Perto do Clube do Bosque... R$ 4,89 a, a gasolina... E o litro do etanol R$ 3,29... Lá no posto da Rafael Vita... Comecinho da Rafael Vita... R$ 4,89... Parece que tabelaram aqui... R$ 4,89 a gasolina... E R$ 3,39 o etanol... E aqui em frente à Vox... R$ 4,89 de novo... O litro da gasolina... 3,37, o preço do etanol. Kelly, o que você conseguiu nesta madrugada?
3: Bem, estive em seis postos, Avenida Pascoal Ardito, Rua São Gabriel, Avenida Paulista, Avenida Nossa Senhora de Fátima e também na Avenida da Saudade. A diferença do etanol, do mais barato para o mais caro, 35 centavos. Gasolina, diferença de 53 centavos e o diesel. De 40 centavos em um posto etanol 3,57, gasolina 4,99, no posto 2, os mesmos valores. Em outro posto, etanol 3,79, gasolina 5 e 19, diesel 5 e 39, em dois postos. Curioso que o preço da gasolina, o mesmo preço do diesel. Em um comércio, etanol 3,57, gasolina R$ 4,99, diesel o mesmo valor da gasolina R$ 4,99. No outro posto, etanol R$ 3,54, e os mesmos valores para gasolina e diesel R$ 4,99. E no posto mais barato, o etanol R$ 3,44, gasolina R$ 4,66. R$
0: 6,48, você escolhe. 12 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia,
1: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. No mesmo dia em que a Assembleia Legislativa de Roraima eh, votava aprovando o nome da mulher do governador para ser conselheira vitalícia do Tribunal de Contas do Estado, eh, ela que é formada em Ciências Contábeis, Mulher do governador, cujo sobrenome é denarium, que em latim quer dizer dinheiro, vai ganhar mais de 35 mil por mês. Pois no mesmo dia, a quinta vara de fazenda do Pará derrubava a nomeação, a escolha da mulher do governador do Pará, a Helder Barbalho, a advogada Daniela, para o Tribunal de Contas do Pará. O juiz disse que isso é nepotismo. Eu diria o seguinte, podem ser ótimas, uma é contadora, a outra é advogada, podem ser da maior confiança, mas não faz sentido. A mulher do governador é nomeada pelo marido, é indicada pelo marido, é nomeada pelo marido e fiscaliza as contas do marido. Não faz o menor sentido. E depois tem mais uma. Elas podem ser ótimas, ter todas as qualidades do mundo, inclusive serem isentas em relação ao marido, mas cada uma delas é esposa do governador. Porto não pode, isso é claro, é um, é um princípio ético primário, primário, não pode. Serviço público não pode nomear parente, não pode. O que me admira é que isso aconteça e ainda, por exemplo, na Assembleia de Roraima, de 24 deputados, ela teve 17 votos, ganhou inclusive do reitor e depois eu acho que está na hora de pensar um pouco sobre tribunais de contas também. Como lugar para acolher parentes e pessoas que não se reelegeram. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Segundo informações da agência Climatempo, o tempo continua aqui na região americana e Campinas, como nos últimos três dias, pelo menos. Ou seja, sol, tempo seco, sem chuva. A máxima vai a 29 graus. Aqui na Vox 90 agora, 16 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Nove minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão um negativo, queda de 1,03%. O euro vale na manhã desta quinta-feira, R$ reais 326. O dólar comercial caiu mais um pouco ontem, 0,37%. Fechou cotada R$ 4,954. Dora Turismo acompanhou e vale hoje R$ 5,145. Um,
2: Fox, Ninos. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: Oito minutos para sete horas. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi comunicado no plantão de polícia de Sumaré. Uma mulher identificada como Eliane Américo Pereira. De 56 anos, matou com um golpe de faca sua namorada Cristiane Pereira, de 52 anos, no Parque Bandeirantes, em Sumaré, na noite de terça-feira. A mulher foi presa. De acordo com o registro policial, eh, investigadores chegaram na residência na rua Engenheiro Jaime Pinheiro Sintra e encontraram a vítima sem vida. Companheira dela estava na calçada. E afirmou que o autor do crime teria sido o ex-marido de Cristiane. Porém, uma testemunha disse que as mulheres ficaram durante o período da tarde ingerindo bebida alcoólica em um bar. Na sequência, os agentes entraram no imóvel e suspeitaram que o local já havia sido adulterado. Inclusive, uma faca com marcas e sangue estava escondida, além de outra ter sido colocada na cintura da vítima para aparentar uma espécie de legítima defesa. Pouco tempo depois, Eliane confessou o assassinato e foi detida. Ela afirmou ainda à Polícia Civil que, ao chegar do bar, começou uma discussão e, por causa de ciúmes, golpeou a vítima no tórax. No último dia 29, a mulher já havia registrado um boletim de ocorrência de lesão corporal contra a namorada após levar uma facada no pescoço. Eliane foi encaminhada para o plantão de polícia e a autoridade determinou flagrante por feminicídio. Já o corpo de Cristiane foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. São 6 horas e 54 minutos e ontem a Polícia Civil de Cosmópolis divulgou a prisão de um homem de 31 anos acusado é de tentativa de homicídio. O crime aconteceu na rua William Neumann, na última terça-feira. Houve uma briga, o homem de 31 anos acabou esfaqueando um outro rapaz. A vítima, que sofreu vários ferimentos, foi encaminhada pelo serviço de ambulância para o pronto-socorro municipal e permaneceu internado. Após o crime, a Polícia Civil assumiu o caso através do setor de investigações gerais da delegacia de Cosmópolis, alguns locais foram identificados que o autor do crime poderia estar, depois também foram checados alguns endereços em Arthur Nogueira e o autor do atentado foi detido em um estabelecimento comercial. Os policiais do SIG de Cosmópolis, com apoio também de agentes da delegacia de Arthur Nogueira efetuaram a prisão do um homem de 31 anos. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Agradeço a informação do André Pompeu, que é o chefe do SIG da delegacia de Cosmópolis. Também tivemos a apreensão de produtos falsificados aqui na cidade de Americana, policiais do segundo e terceiro distrito aqui da cidade cumprir o mandato de busca e apreensão em um imóvel na região do bairro Nova Americana. Eh, vários produtos falsificados, como tênis, bolsas, celulares e outros objetos, foram apreendidos. O responsável pelo local foi encaminhado para o segundo distrito e a delegada Regina Aparecida Castilho Cunha determinou o flagrante e arbitrou uma fiança de R$ 1.400,00 que foi paga após o registro da ocorrência o homem foi liberado e também houve a comunicação de um flagrante de tráfico de entorpecentes na cidade de Santa Bárbara fato curioso que é, porções de drogas foram encontradas é, numa espécie de frasco de pilha, né? uma pilha adaptada para o armazenamento de entorpecentes os policiais lá do segundo distrito de Santa Bárbara Ederson e Davi cumpriram o mandado de busca e apreensão e abordaram um jovem que trabalhava em um bar. Durante a ação, os agentes encontraram 12 porções de cocaína e 64 reais que estavam no interior desse frasco, uma espécie de pilha. O homem foi encaminhado para o segundo distrito e o delegado José Donizete de Mello determinou a prisão em flagrante. Três minutos para sete horas. Acesse
2: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, Kelly. Três minutos para sete horas. O vereador do PV de Americana, o Léo Alves, o Léo da padaria, ele é da região da Praia Azul, Jardim América 2, toda aquela região lá, Balneário. E ele arrastou lá o secretário de saúde, Danilo Oliveira, para ver lá sobre uma unidade de saúde para ver o que está precisando, o que precisa ser feito, o que foi feito, porque os moradores pegam no pé do Léo. Vamos ver o que o Léo, virador, disse sobre esse procedimento, essa unidade lá no Jardim América 2. É,
5: no final do ano passado, nós estivemos com o prefeito Chico Sardelli, vice-prefeito, secretário de saúde lá na unidade, mostrando para ele a necessidade de uma reforma naquela unidade de saúde. Graças a Deus, aconteceu de forma muito rápida. A prefeitura tinha uma ata aí já em andamento de manutenção, de reforma, né? e começou. Fiquei muito contente com as obras que estão acontecendo lá, com a reforma que está acontecendo. Tem de tudo... A ficar muito bonita. A população daquela região precisa muito daquele posto. O posto São José, que está ali próximo do América 2, atende mais aquela região aqui de cima. O posto 2, que está localizado na Rua Maranhão, não suporta toda a população. A população, infelizmente, esses dias vem sofrendo um pouco... É... Descendo lá para baixo para o posto 2, o pessoal que mora ali no América 2. Mas se Deus quiser, nos próximos dias, aí, no próximo mês, aí, esse problema vai ser solucionado para a população ter um atendimento mais digno, um atendimento
0: de melhor qualidade. Obrigado ao vereador Léo da Padaria. Olha só, a Americana recebe hoje a unidade móvel da Fundação Procon, lá na Avenida Silos. Na, em frente à UPA São José, no estacionamento grande ali do supermercado São Vicente, a partir das 9 horas da manhã, e é, esse trailer fica até às 4 horas da tarde é, para a população. O objetivo é orientar os consumidores sobre direitos em diversas áreas, tudo gratuito, viu gente? Telefonia, internet, bancos, locação, plano de saúde, tudo que você quiser esclarecer com o PROCON, o pessoal vai estar lá à disposição. O atendimento, como eu disse, é gratuito serão distribuídos materiais informativos para a população com dicas e detalhes sobre relação de consumo. Procon de Americana, caso você não possa ir lá hoje, lá no estacionamento do São Vicente, você pode procurar o Procon para esclarecer essas dúvidas todas e que você pague, não concorda, discorda, reclama, quer é, fazer algum tipo de recurso... O PROCON, a sede fixa, fica junto à Prefeitura, no prédio da Prefeitura, Avenida Brasil 85. O telefone do PROCON é o 151. 7 horas em ponto.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
1: Olá, estou de volta no Vox News. Passou o arcabouço pela Câmara, agora vai para o Senado. Na Câmara foi 372 a 108. E não tem como a gente não lembrar que o PL, que tem 90 deputados, 30 votaram a favor, a favor do arcabouço do governo. E interessante que é, o novo e o PSOL votaram igual, igual de 100% contra o arcabouço do governo. Bom, mas. Essa é uma outra questão que eu queria falar, é que antes dessa votação, os presidentes da Câmara e do Senado tiveram uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e fizeram uma advertência ao governo. Olha, parem de mexer com a autonomia do Banco Central, com a privatização da Petrobras e com o marco de saneamento. Esses são assuntos que já foram decididos pelo Congresso Nacional. Nós não vamos permitir que revertam isso e a advertência tem por garantia, digamos assim oito medidas provisórias que caducam dia 1 de junho é, que se não forem aprovadas inclusive a criação de 37 ministérios, né, fica tudo no ar de novo demarcação de terra, por exemplo e medidas provisórias que vão ser modificadas na Câmara, a COAF o COAF, o controle de movimentação financeira, que o governo puxou para a fazenda uma puxada política, volta para o Banco Central, que é autônomo, independente do governo técnico, para ter confiança no controle, para não ser espionagem, né, fofoca em torno de movimentação financeira. A Conab volta para o Ministério da Agricultura, o grande instrumento do Ministério da Agricultura tinha ido lá para o Ministério da Reforma Agrária. A demarcação de terra indígenas... Estava nas mãos do Ministério dos Povos Indígenas, da ministra Sônia Guajajara. Vai sair também. O Cadastro Ambiental Rural, que é uma coisa eminentemente do interesse do agro, vai sair de Marina Silva, que chamou o agro ontem de ogro. E tem mais. Podem abrir uma porteira para passar um boi e vai ficar o aviso de que uma boiada pode passar também. Querem derrubar um decreto de Lula, que cancelou um decreto de Bolsonaro que dispensava de visto turistas japoneses, canadenses, australianos e americanos. Né? Essa dispensa de visto é muito importante. Por exemplo, aqui na, em Portugal, Lisboa está cheia de americano e Lisboa está cheia de dólares. Né? Então, ficou esse aviso de Lisboa. Para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Sete horas e três minutos e ficou bem claro que a ministra do meio ambiente, Marina Silva, está sendo fritada pelo governo federal, por vários parlamentares. Ontem ela defendeu o IBAMA, criticou o que ela entende como amputação do ministério. Lula silenciou e crescem os rumores de que ela será exonerada ou pedirá demissão nos próximos dias. Quem traz mais detalhes é o Alambra. A ministra do Meio Ambiente,
6: Marina Silva, defendeu a decisão do Ibama de indeferir licença para a Petrobras explorar petróleo no Foz do Rio Amazonas, posicionamento que resultou na saída do senador Randolfo Rodrigues do partido Rede Solidariedade de Marina. O senador reclamou de o Ibama ter tomado a decisão sem ouvir os amapaenses, futuros beneficiários do empreendimento. Mas o órgão já havia dito que a decisão foi técnica. O problema está na ausência e inconsistências de estudos obrigatórios para a exploração de petróleo em novas áreas, como explicou Marina Silva em audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira.
5: Esse relatório técnico de 10 técnicos do IBAMA, todos assinaram de que precisa da avaliação ambiental estratégica em razão da complexidade do empreendimento. Não é olhar para cada furo, é pro conjunto da obra. O que a Petrobras vai fazer, se ela vai recorrer, se ela vai reapresentar, isso é a rotina. O IBAMA é que vai julgar.
6: A ministra também não poupou críticas à retirada de atribuições do Ministério do Meio Ambiente, como aprovado nesta quarta-feira na comissão mista que discute a estrutura do Executivo Federal. Entre as mudanças inseridas pelo relator deputado do Bulhões, do MDB de Alagoas, está a atribuir o Cadastro Ambiental Rural para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que, segundo Marina, não tem estrutura para fazer o trabalho.
5: Temos um processo que está sendo amputado, o Ministério do Meio Ambiente, para e para um LOCUS, que não é necessariamente o LOCUS que tem a condição de fazer essa operacionalização.
6: Outra mudança criticada pela ministra Marina Silva foi o repasse da Política Nacional de Recursos Hídricos para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Na comissão mista, as alterações contaram com votos governistas, inclusive do PT. No entanto, ainda precisam ser aprovadas nos plenários da Câmara e do Senado. Agência Rádio Web,
0: produção e reportagem, Alain Barbosa. Vox News. 7 horas e seis minutos, amanhã algumas escolas da rede pública municipal americana passarão por uma dedetização. Queda estúpido.
3: Exatamente, procedimento acontece na casa da criança Curió, no Zanaga, na creche Taperá, no São Manuel, na escola municipal de ensino fundamental, o professor Jonas Correia de Arruda Filho, que fica na região da Vila Margarida. O trabalho... É executado no fim da tarde após a saída dos alunos e dos educadores. Os profissionais fazem a detetização de todas as salas e cada prédio escolar e aplicação de fumacê no combate a mosquitos adultos, inclusive o transmissor da dengue. A ação é coordenada de forma planejada pela Secretaria de Educação. Todas as 54 unidades escolares são contempladas com a ação. Os serviços iniciados em maio integram o calendário de ações da Secretaria e são realizados rotineiramente. A primeira rodada de detritização de 2023 foi concluída no mês de fevereiro.
0: Perfeito, sete horas e sete minutos. O tal do projeto do arcabouço fiscal idealizado por Fernando Haddad, ministro da Economia, da Fazenda, como queiram, passou como um trator pela Câmara dos Deputados. Nem os destaques foram votados, foram rejeitados. Já foi para o Senado. Informações com Yuri Hudson.
7: A Câmara dos Deputados finalizou nesta quarta-feira a votação do novo arcabouço fiscal. O texto base do projeto foi votado na última terça e ficou para esta quarta a votação dos destaques, que são tentativas de se alterar ou parecer feito pelo relator. Agora o projeto é encaminhado para o Senado Federal, onde também precisa ser votado. No Senado, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que a tramitação será célere. Então logo chegue. O projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar
2: a esse projeto a devida celeridade, que é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. E o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária, que de fato é
7: talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário. O arcabouço fiscal é a nova política fiscal do país que substitui a que está atualmente em vigor. O teto de gastos. Ele almeja manter as despesas abaixo das receitas a cada ano. Se houver sobras, ou seja, excedentes a partir das arrecadações, o governo poderá usar estes montantes em investimentos, buscando sempre um equilíbrio da dívida pública. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, diz que precisa analisar o texto ponto a ponto, mas não deve ser oposição por oposição.
1: Olha, nós fazemos
7: oposição aos retrocessos que esse governo apresenta, nós não somos oposição ao país, é Nós reservamos a falar a respeito com mais cuidado quando debruçarmos sobre o documento. A expectativa é que Pacheco anuncie ainda nesta semana quem será o relator da matéria e leve a proposta direto para análise no plenário da casa. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. Webvox, ouça o
2: Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 9 minutos. Nessa semana, na segunda-feira, eu falei uma bobagem aqui, deixa eu fazer uma correção. Eu disse, nem né? estava divulgando aqui sobre os casos de dengue, o combate à dengue. Você tem que colocar aí ah, os seus olhos sobre água parada na sua casa, na sua loja, na sua empresa. É o maior combate. Eu falei que não existe vacina contra a dengue. Nada disso, a vacina existe, só não existe na rede pública. Não tem na rede pública de saúde, não tem. Mas na rede privada, tem vacina contra a dengue, sim. E obrigado a Franciele. A Franciele é uma especialista em vacina, uh, vacinas lá em Santa Bárbara do Oeste. A noiva do nosso grande amigo Robson, em segurança do Omar Najar, ela entrou em contato com a gente, explicou que uh, essa vacina contra a dengue, não tem na rede pública, só na rede particular, ela é indicada para quem tem de 9 a 45 anos, mas só para quem já pegou o dengue. É, e no segundo semestre, ela explicou que uma outra vacina mais atualizada será lançada e vai mudar um pouco esse campo de, de prevenção. Obrigado, viu, Franciele, pela sua, pelo seu esclarecimento. Tem vacina sim, só não tem na rede pública. 7 e 11
2: Os
3: destaques da polícia no Fox News. Fox News. 7 horas e 11 minutos e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes diz e deflagrou ontem a sétima fase da Operação São Manuel e prendeu uma mulher de 28 anos por tráfico de drogas no São Manuel, em Americana. Após algumas informações, os policiais identificaram uma residência na rua São Lucas que poderia armazenar drogas. Durante a ação, uma mulher foi abordada e admitiu. A posse de entorpecentes na casa. Na sequência, com o auxílio da cachorra Rana da Guarda Civil Municipal, os agentes entraram no imóvel e apreenderam 60 pedras de craque, 16 porções de maconha e outros objetos. O agente policial da Dizy, Emerson Siqueira, ainda informou que a mesma mulher já havia sido presa no mês de março, porém foi liberada após audiência de custódia. Ela foi encaminhada para a sede da Dizzy e a autoridade determinou o flagrante. E ontem o corpo de bombeiros combateu as chamas de um veículo que pegou fogo, um Verona, na região do Terra América, aqui em Americana. Ninguém ficou ferido, polícia militar esteve no local, caso foi comunicado na unidade da polícia civil. Querer estoco para o Vox News.
0: Obrigado, Kelly, 712. E a Secretaria de Planejamento Americana, junto com o Escritório Regional do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dois setores realizam hoje, quinta-feira, a terceira reunião de planejamento e acompanhamento do censo 2022 23 aqui no município. O encontro acontece hoje, 1 uma e meia da tarde, no auditório Vila Americana, lá na Prefeitura. E nesse encontro, o gerente do IBGE aqui de Americana, o Elionai Enai uh, Tozine Neves vai falar sobre o recenseamento que vem sendo feito aqui na Americana desde o ano passado, vai apresentar estimativas uh, sobre o censo aqui na Americana só para lembrar do ouvinte do Vox News no último censo oficial do IBGE lá em 2010 há 13 anos, a Americana tinha 210.638 habitantes no ano passado, o IBGE fez uma estimativa, não foi censo e colocou a americana com 244.370 habitantes. Vamos saber hoje qual é a estimativa para a atualização do censo na nossa cidade. Será que chegamos a 250 mil americanenses? 7 e 14.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio aqui na região. Unidade Imóvel do Procon faz atendimento e orientação para a população. Pesquisa atualiza os preços dos combustíveis em Americana. Crescem os rumores da saída de Marina Silva do governo Lula. O Palmeiras vence fora de casa e o Corinthians empata em rodada importante da Libertadores.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.